0: 可以，就是他们诊断啊，把那几样卷在一起说，说这个就是什么诊断哦，就是你可以看到人性在处理这个事情，也好像有这种必然性在这里头啦，我讲这个是我们会面临的到的，但是这种命名之后，并不是说它就完全无用，一定有它的用处。但是有时候我们要知道，命名之后啊，好像又让我们没办法去看别的事情，也也会这种冲突点也会产生哈，它一直是存在的。好，我们先下来请立文谈谈他的想謝謝。谢。嗯
1: ，我覺得我,我現在想到就是關於這些陰影啊，然後我我我现在想到就是我們有時候好像就要追寻，因為有陰影就會有,有,光有光的存在嘛。那有時候我們常常在想說，我們要追寻那道光，然後那道光到底又在哪裡，好像在我們生命裡面有時候會炸線。那呃，我就想到有一呃有一本书，就是《灵性之旅：追寻失落的灵魂》，它是作者是呃 ，Morris t a n 他就有提到一段一段话哈，他说他说人类呢有个非常醒目奇奇异的特质，他们在某一个时刻呢可以显得灵性亲悦，很清明，那但另外一时刻呢。就却像又上次中邪到无以自拔。那不管是个人或是在群众群体之间都是这个样子。那我们是怎么了呢？如果圆形的意象能把我们提升到崇高的灵性领域，那他们也能把我们投入邪恶和毁灭的深渊。他提到了另外一个呃作者儒道夫奥图。他在《论呃论神圣的》这个书里面呢，他也承认，就是这些经验呢，都是有一些黑暗面向的。那这也是为什么，呃，在世界呃世上各宗教经验的记载中，都会发现关于，呃，战栗还有恐惧的这些字眼。而荣格对于无意识的毁灭力量呢，他除了他是他在他的职业生涯有一些职业的敏感度之外呢。他也很痛苦地觉察到他，他他提到他自己的起灵经验，就是起灵经验很可能也是以一种负面的形式发生在个人生命和组织紧密的群体里面，譬如像在部落啊，或者在一些民族里面，即使经历了原型动能，对于自我连结与就是自信，他说的 self 的过程是不可或缺的，但是。还是可以感觉到有一种有一股大大肆扰乱意识的一个能量，而荣格他自己在他的自传里面也提到，呃，关于灵性的观念呢，还有意象是如何的扭曲我们的认知。他说，心灵一旦处于启灵经验而猛猛烈震荡的时候呢，个人来，个人里面那根细细线就会随时有被扯断的危险。那如果发生了这种事，有人可能因此会走向绝对的肯定，也有人会因此滚向同样绝对的否定。那人心的钟摆呢？是它是摇晃于理智和疯狂之间，而不是是非对错之间。好，先停在这里
0: 。好，谢谢。好，我想，有些想法，当然我们是尝试引进别人的观点呢。好，我想因为我文的引进龙哥的观点，其实是帮助我们来。想想一些事情，那这里面当然还是有一些会有争议。但目前我相信在台湾，应该没有人说定义一下，然后大家都遵循啊，应该没有这样的可能性。也就一些语词，包括说英文的 mind（m i n d）， 然后 psych（p s y c h e） 哦、嗯，或者是 psychology 哦、嗯，那这些这些语词本身来讲，到底它是灵性、心理、精神、心灵？其实大家会有各有所好的去意啦，啊、哦，大家都会这样。但是其实那好啊，那就算不管这样意，那心理、精神、心灵、灵魂这些定义出来之后，大家真的是完全照那个来做嘛？我觉得好像也蛮难的啊、哦。这个是我们在这块领域，我们現在在谈事情很多真议的来源，也在这里，也就是他的真名到底是什么 ？OK， 好，我們现在请剑佑谈谈他的想法，谢谢。启
2: 启平这个。这这是翻译是怎么来的？我刚刚想到的是，呃，好像在十八、十九、十八世纪的时候，日文日文的文化有一个什么汉字造词活动，就就发现。那那篇文章在讲的是说，其实我们现在现在国内的用语很多都是从日文那边过来的，就是日本人他们先先接受了那个西方用语的那个词，他们试着把它翻译。然后变成有意有意思的中文汉 字， 然后我们会拿那个来 用， 所以所以很多时候就是直接去翻 嘛， 那那那个词就变得怪怪的。可是透过透过思考以后去理解一 下， 然后选挑选一些比较接近那个经验的词来翻成那个语词 呢， 就会觉得它它没有那个异物感。那但是回回到那个麒麟 剑， 那那是什么 哈？ 就是在我们的文化里面有这个东西 吗？ 那我们要如何想 象？ 我们文化的什么东西跟国外的那种起灵经验是一样的？那甚至是说，在灵性的角度，或者是说会不会在精神分析的场域里面也会有这样的状况？我想到的是，是很，是很有些时候我们在看文章或者是呃个案报告的时候，那个治疗者会说：“我这个、时候我突然有一种感觉，而且那个感觉是很身体身体的感受的，就是心跳一下啊，或者是头痛了，还是胃怎么样痛了的那个突然的瞬间。”好像是那那个这个时候那个灵就变成灵感的灵，就是这个至少是他身上的某一些感受，身体的感受这么明显的出来，然后让他对于现在的他跟这个个案之间的互动有一个新的想象，那会不会这种也是也是接近那种启灵呢？我也不晓得。我想到的是这个
0: 。对啊，那启灵要启开的开启的是哪一个灵啊、哦？这个阶段还有真议的地方，但当然大家会觉得会去讲，毕竟。触动到什么，所以大家这个词会存在，讲了也会有感动感。啊，这个是这样。哦、我想所以这个就像梦一样啊。我们讲到小孩子讲说，我做一个梦，大人说我做一个梦，大家都知道，哎、欸，对他真的应该是梦，但是那是什么？所以全我都不知道、哦。所以有些东西是这样的一个一个一个现象啊、哦。我想这个地方，那但是有一些词的引进，当然会有一些刚刚，比如说今天提到日本译词是没错了哈、哦。就包括你像。有一个叫阿美哦，就是依爱，依是依恋的依，爱情的爱，那不连都依依恋依爱，那日本人阿美，他们是一个叫土居健蟑螂，他们是大概是第一代的分析师之一，然后很快的把金融分析的概念就译成，等后来就谈大谈日本人讲的依爱，那他觉得这个很近，然后就一直后来就发展成哇这个词的影响力。远远，我个人的观察远远大于原本要引进来的金融分析，哦，那这样带来的结果是什么样？那、啊、这个这样的辩证到底是丰富了什么？哦，那当然没有理由一定要丰富金融分析的哈、哦。那如果有丰富的依赖，丰富的日本性的东西，这也是值得,得观察。所以这个让我的观察有限，我是大概看到这两个词义的时候，那、嗯、让跟金融分析之间的那种影响啊、哦，这是一个。一个想个想法，然后依爱哦，这个是土基建山狼，给他一个知势。OK， 好，请叶文再谈谈那讲啊，谢谢
1: 。哦，我就很有意思，就听到不同的领域怎么去讨论一个话题。那在这里呢，我我也想到，就是荣格他怎么去去想弗洛伊德，就是因为他们之前也有一段师生关系嘛。那荣哥他就在他的回忆里面呢，他想起自己在早年精神分析的生涯里面呢，和弗洛伊德见面的一个情景。他说他发现这位良师益友呢，表现出强烈的一个防卫反应。他说，在我跟弗洛伊德的谈话里面，他看起来很怕自己用已取得性欲的这个见解的乍现灵光呢，会被黑泥水。呃，熄灭掉黑色的泥水，熄灭掉。因此，那个灵光乍现的时刻呢，应该具有神话中光明与黑暗对战的场景。那解释了为什么他的洞见具有亲临经验的性质，以及他为什么马上掉头抱着自己的教条不放，把它当成宗教来防护自己。那当然，这里面有荣格他自己对弗洛伊德的看法嘛。然后后来，呃，荣格也觉得啊、呃，好像弗洛伊德在性欲这些理念的方面呢，这些灵性的洞见反而扭曲了他正常的清晰思辨能力，无意识的属灵内容呢，把思考磁吸到另一个运行的轨道。